0: Si me acompañan a 1 Corintios 2:16, dice: Porque quién conoció la mente del Señor, quién le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y quiero, hermanos, basarme en esta hora, en este versículo y cubrir ciertos aspectos, pero inicio con cómo empezó a hablar el Señor a mi corazón esta palabra en febrero estábamos en una reunión familiar y uno de los miembros de la familia dio el comentario de, sabes, mejor preferiría vivir una vida corta, una vida sin sufrimiento y ya a los 50 si me va a pasar algo mejor me muero. Yo me quedaba pensando, dice sí, 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 no no importa, digo, que deje a mis hijos o que deje, dice no, porque ya para qué queremos sufrir más, ¿no? Hermanos, yo me fui esa noche entristecida por la mentalidad que muchas veces el mundo nos ha infundido, es una mentalidad de vives para ser feliz, vives para buscar alegrarte en vez de vivir para Cristo y el mundo ha puesto este propósito de vida en muchos, entonces cómo nosotros como cristianos estamos respondiendo diariamente a, a esa pregunta. El primer aspecto que yo quiero ver y lo ligo a este versículo del que les hablo, tiene que ver con que no vivimos bajo los principios de este mundo, sino en un mundo que no le va a tener sentido a la mente natural, a la mente del hombre carnal. Y nos podemos preguntar muchas veces, ay, Señor, pero todo iba bien, porque a mí no, no era lógico que pase eso. O Señor, pero estás viendo que Él es una buena persona porque sufre. Señor, él, él se había esforzado tanto y ahora lo perdió todo. ¿De qué se trata esto? No, nada tiene sentido. Y es que, hermanos, esta, esta lógica de causa y efecto que nosotros traemos concurrentemente está basado en, en un patrón que nos ha pautado el mundo. Y si bien la visión del mundo es encontrar la felicidad, les doy un ejemplo que a alguien, si le preguntamos, a ver, ¿para ti qué es la buena vida? No? Nos diría, ah, pues mira, Tienen niños, los mandas a la guardería, ya van a las escuelas, el deporte, con los amiguitos, estudian una carrera, un posgrado, el trabajo, te casas, tienes tu casa, tienes tus hijos, el deporte, los amiguitos y así, ¿verdad? Y luego, ah, pues me jubilo, me voy a una playita y ahí me muero con una muerte natural. ¿A cuántas personas, hermanos, conocemos en realidad que tengan esa vida? Levanten la mano, que hayan vivido así como una vida perfecta a cabalidad. Yo no he conocido a ninguna. Y así me pregunto, Señor, si esa es la referencia que tiene el mundo del buen vivir, por eso está la gente desanimada, por eso está la gente desilusionada de la vida, sin un propósito que va más allá de conocer a Cristo y de tener a Cristo en nosotros. Entonces, podemos entender por qué la gente en el mundo vive tan confundida, hermanos, porque van a suceder en la vida cosas que no les son explicables a la mente natural. ¿Y qué pasará si algo, si algo en ese proceso falla, verdad? Si alguien no puede tener hijos, o si alguno de sus seres queridos muere, si alguien enferma, si te corren de tu trabajo de repente, o si ya no podemos viajar, como probablemente sucederá para algunos de nosotros. Y bien, imaginemos la otra parte. ¿Qué tal si alguien lo vive toda cabalidad, pero sin Cristo? No es una lógica explicable, hermano. Y ahorita escuchábamos de, del verdadero gozo del Señor. ¿Puede alguien pasar toda esa vida, tener una vida vacía? Ni todo en este mundo, hermano, nos va a producir un genuino gozo que solo viene de esta relación de amor que tenemos con Dios. Eh, ¿Cuál es entonces lo contrario este patrón de éxito bíblico? Lo que sí nos marca la escritura, lo resume muy bien Salomón en Eclesiastés, al final de todo lo que él ha aprendido en, en su vida, de todo lo que ha observado, él dice teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hay una idea muy similar que viene en Deuteronomio, 10, 12 y 13, nada más se los digo para que lo anoten, dice Ahora pues Israel, qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Aquí no está hablando de una prosperidad del mundo, hermanos. a una prosperidad en Cristo, en su reposo, lo que Él ha prometido para nosotros. Y si vemos Salomón no concluye diciendo, vas a ser millonario, vas a ser poderoso, vas a tener riquezas, jamás nos, enfer- nos vamos a enfermar, pero la verdad es que nos cuesta, nos cuesta y la verdad con mucho temor lo digo, pero nos cuesta no dejarnos influenciar por ese patrón del mundo. Que cuando algo sucede en nuestra vida, nos nos desanimamos a veces en lugar de cambiar la perspectiva y decir Señor estoy tomando la referencia del patrón del mundo y no el camino que tú me has señalado y es que nuestra vida hermanos no debe, no debiera ser vista con esa perspectiva de yo voy a, a vivir para evitar el sufrimiento o tratar de vivir una vida mejor sino que cada cosa que hagamos, hermano, y cada cosa que nos suceda, esté glorificando a Cristo. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Si viviéramos con un, un patrón lógico del mundo, Pablo no hubiera regresado a Jerusalén, o no era lógico que José, el, el niño bien portado, se lo hubieran llevado preso, o el que nació ciego en, en Juan capítulo 9, que le dicen los discípulos, Señor, algo tuvo que haber hecho él o sus padres para haber nacido ciego. ¿Qué le dice el Señor? Dice, no, es para que mi gloria sea vista. Sí, Entonces, si cambiamos esa perspectiva, veremos que de todo está la gloria de Dios y darle, darle gloria a Dios, que es algo que la lógica humana no, no va a comprender. E incluso, hermanos, aún de los malos se gloria a Dios. Me, me daba así como un poco de curiosidad, como... Si a veces encontramos un versículo fuera de contexto, nos podría eh, dar a entender otra cosa. Eh, Se los voy a leer primero y luego les digo cuál era el contexto. Dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Si uno lo lee así solo diría, ay qué bonito. Adivinen a quién le dice esto hermano, se lo están diciendo a Faraón imaginemos aún hermanos de la gente impía que está en este mundo, el Señor va a traer gloria y esa es una esperanza para nosotros y también tenemos la esperanza que el Señor nos dice que las cosas que suceden no las vamos a comprender ahora pero pero lo entenderemos después, Solo lo dice el Señor Jesús en Juan 13 7 mientras lava fielmente los pies de sus discípulos quien me conozca, hermanos, sabrá que soy un poco eh, siempre, siempre me gusta tener remedios caseros, siempre estoy haciendo un, un té de hierbabuena para no sé qué, un té de canela que para eh, la circulación y un té de, y, y siempre cualquier cosa así ah, ponte árnica y ponte esto y el otro, siempre tratando de cuidar que algo me enferme o que pase cualquier cosa y, y en octubre de 2019 yo me empecé a sentir muy extraña. Yo sentía una debilidad muy constante en, en mi vida y pues ninguno de mis remedios funcionaba, ¿verdad? Fui a consultar este, con el médico, me dio una prescripción y no, 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 no funcionó el medicamento. En, en agosto del año pasado, hermanos, me detectan un, se llama microadenoma hipoficiario, es un tumorcito benigno, pero ahí era un tumorcito y yo. ¡ay! Señor me incomodaste y el Señor empezó a hablar a mi corazón porque pues uno cree que tiene toda la vida ya está la solución para esto y me esfuerzo para esto y llega el Señor y nos estorba un poquito. Y el Señor me traía por diferentes vías el pensamiento de, de Job, de, de cuál era la vida de Job que, que pasaba eso. Como les digo yo tenía una, era, era como si uno se despertara pero nunca te terminas de despertar. Incluso sentí en algún momento que estando en el trabajo que me iba a, a desmayar, o sea que ya me iba a caer de, de la debilidad y decía, Señor, ¿qué me pasa? Y estudiando un poco de la vida de Job, él durante su padecimiento mantuvo una esperanza, no en lo que a él le pasaba, sino en lo que Dios era. Y la respuesta de Job durante la mitad de, de, del libro, él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, sí, la resurrección de Cristo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermanos, puede que nuestro corazón desfallezca, que no entendamos, Señor, ¿qué me está pasando? Señor, es que no es lógico lo que le pasa a mi hermano. Ahorita nuestros hermanos que están padeciendo algo, hermanos, es para gloria del Señor Jesús, es para gloria de nuestro Creador. ¿Qué aprendió Job, hermanos? Que Dios era soberano, que nunca íbamos a poder entender la mente del Señor. Y si vemos ya al final del libro, Él él responde, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Más adelante dice, Señor de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y a cada uno de nosotros hermanos vamos a tener esas experiencias que digamos Señor no es que me lo cuenten sino que yo te conozco y que yo te traigo gloria y que Cristo en mí es esa esperanza de gloria, dicen Isaías hermanos que los pensamientos del Señor no son vuestros pensamientos ni, ni nuestros caminos son sus caminos y para gloria de Dios hermanos les comento que este mes de agosto qué, 2021, ya mi tumor está casi desaparecido y le doy la gloria a Dios hermanos y si no hubiera sido así, yo iba ya habiendo estudiado la vida de Job, yo decía Señor, lo que tú tengas para mí, si es algo bueno, si es algo malo, no voy a tomar ninguno como malo porque los dos son buenos en tu voluntad Señor. Así que si podemos concluir hermanos, este primer aspecto es que vamos a vivir y pasar momentos que a los ojos del ser humano pues no, no tienen sentido no a la mente natural y por más adversos o gratos que sean, porque así como no entendemos las cosas adversas, también van a suceder milagros hermanos y no se trata de, de quien sea más intelectual o de quien tenga más autoridad, algún teólogo respetado, no, nadie va a poder, poder entender o comprender la mente del Señor y su soberanía y esto me lleva al, al segundo aspecto que vemos en el versículo, que pese a que no vamos a comprender la dimensión de la mente de Dios, dice 1 Corintios 2:16 que tenemos la mente de Cristo. Y si, si seguimos con la lectura, vamos a leer todo el capítulo 2, nada más para que entendamos el contexto, hermanos. Dice de, desde el 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, No fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Me propuse saber, no saber entre vosotros cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Si pasamos al 10 hermanos, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y así concluye diciendo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas Nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, si algo vemos aquí es que dependemos totalmente del Espíritu Santo que nos da la mente de Cristo. Necesitamos cambiar entonces nuestra perspectiva a la luz de lo espiritual, a la luz de lo eterno, dice Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, así obtenemos la mente de Cristo hermanos, así vamos a vivir a la luz de la eternidad, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero como escuchábamos, las que no se ven son eternas, hermanos. ¿Y qué es nuestra vida? ¿Qué si el Señor el día de mañana nos quita la vida? Comparado con una eternidad, hermanos, no es nada. Por eso dice Santiago, es como neblina. Señor, lo único que me importa es estar en tu voluntad y darte gloria. Si analizamos hermanos un poquito la palabra mente que, que aparece en, en este versículo base que estamos tomando, la palabra mente viene del griego noun o nous, noia, son diferentes derivados de, de la misma palabra, significa el, es el intelecto, es nuestra capacidad dada por Dios para pensar, también lo dice la Biblia como el entendimiento, la razón, y es la misma palabra hermanos que aparece en Romanos 12.2, donde habla de no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, esa es la misma palabra, esa renovación que debe tener nuestro entendimiento, porque Pablo les decía no te conformes a este siglo, renueva tu mente, voltea, cambia esa perspectiva a lo espiritual, a lo eterno, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa misma palabra mente, hermanos, es la que aparece en el primer grande mandamiento. En Mateo 22, 37, dice Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es esa misma palabra, trae un sufijo que es a través de la mente, pero es la misma raíz de la palabra. Así que imaginen, hermanos, si no tenemos la mente de Cristo, no nos será posible cumplir ese primer gran mandamiento y el segundo que es semejante, el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La única manera, hermanos, en que seremos capaces de vivir bajo estos designios del Señor, bajo las leyes de nuestros creadores, teniendo la mente de Cristo, su carácter, su vida formada en nosotros, Así somos conducidos por el Espíritu a los divinos designios de Cristo y ya no vivimos para este mundo. Como resultado podríamos hablar como Pablo, ¿qué decía Pablo? Señor, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O también dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. E incluso se preguntaba, ay Señor, pues qué bello sería adorarte. No, ya, ya irnos con el Señor, pero continúa diciendo más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy dispuesto estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con cristo lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros y continúa diciendo para vuestro provecho y gozo de la fe para que abunde vuestra gloria de mí en cristo jesús por mi presencia otra vez entre vosotros vemos cómo el, el cambiar hermanos esa ese vislumbre y decir, Señor, es que lo que suceda, si sucede y estoy contigo, no pasa nada, Señor. El Señor nos da la fuerza, el Señor nos da la gracia, porque en su voluntad el Señor hace maravillas. ¿Y cuál es ese sentir que provoca la mente de, la mente de Cristo en nosotros? El pensar como Cristo, el tener el entendimiento que tenía nuestro Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es la cruz, hermano, la mente de Cristo es la vida de la cruz en nosotros, Cristo crucificado era el mensaje que decía Pablo en, en, desde el primer versículo que veíamos en 1 Corintios. Él no les iba a hablar con la sabiduría humana, sino solo a Cristo crucificado, porque eso nos iba a dar la mente de Cristo, para que no procesemos todo lo que nos sucede con una lógica natural, sino con una mente eterna. Si tenemos la mente de Cristo, hermanos, vamos a vivir a esa luz de la eternidad. El camino de la cruz, rendidos ante Dios, que Él crezca, pero que yo mengue. Así que, si concluimos este segundo aspecto, que es la respuesta de la mente de Cristo, será el camino de la cruz la manera en la que daremos muerte a nuestra carne. Viviremos en el Espíritu, guiados por el Espíritu, bajo las reglas y condiciones del Creador y no del hombre. El tercer aspecto, hermanos, es una pregunta, Una pregunta ante esta conclusión que dice Pablo, ¿podemos confiar en la omnisciencia de Dios hermanos? ¿Puedes reposar en aquel Dios que todo lo sabe? Tenemos un Dios que es omnisciente, significa que Él todo lo sabe y ese Dios que todo lo sabe dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Encontramos en Jeremías 29.11, tenemos un Dios hermanos que es omnipresente, Él está en todo lugar, dice Isaías, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Y Tenemos un Dios omnipotente hermanos, un Dios que todo lo puede y ese Dios que todo lo puede nos dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, habrá algo que sea difícil para mí. Tal vez no lo entendemos hermanos, pero tenemos la mente de Cristo, su naturaleza es perfecta. Cuando él se presenta a Moisés y me llamó mucho la atención que las precas pasadas también hayan hablado de, de lo que voy a decir, se presenta a Moisés y a él le revela su nombre le dice yo soy el que soy y en en el hebreo este le llaman el tetragramatón, son cuatro letras hebreas, yud hei, bab, hei, que las podemos pasar eh, como la y, h, w o v y h. ¿Qué significa lo que el Señor le revela a Moisés aquí? Significa que Él es el único que es y el único que puede hacer lo que no es que exista, Esto, hermanos, es es más sabiduría de la que nosotros podamos dimensionar, pero imagínense que todos los filósofos griegos, todos los grandes pensadores, siempre tenían esta duda existencial de qué es el ser y qué es el el, si yo no soy. No, no, no. El único que se revela y dice yo soy, él es nuestro Dios, hermanos. Así que si encontramos nosotros al, al yo soy, estas cuatro letras como eran tan sublimes para los judíos, ellos la combinaron con la palabra Adonai, que significa Señor y entonces ya no era eh, Yahvé eh, o Yahweh como algunos lo, lo mencionaban, sino que metieron a las eh, vocales de Adonai y entonces quedó algo como Yahová, Jehová. Entonces lo que ahorita leemos hermanos en la Biblia como Jehová, es ese mismo nombre, el Hashem de Dios. Cada vez que lo leamos, pensemos en lo que Dios le trató de decir a Moisés, yo soy, Él es el único que es hermanos, el único que puede hacer que lo que no es, exista. Así que animémonos, porque en el mundo pues, no vamos a depender del más millonario, no vamos a depender del de que tenga la cura de todas las enfermedades, del, del mejor en la tecnología, Estamos dependiendo de aquel que llama las cosas que no son como si fuesen, hermanos. Jehová es su nombre y el mejor lugar donde podemos estar es con él, hermanos. Es, es muy bonito cuando sabemos que el Señor está con nosotros, y que sentimos ese aliento de Dios constantemente, ¡ay, estoy contigo, gracias Señor! Dice en, en 2 Timoteo 4.17, eh, me alienta mucho cuando leo este versículo, le está contando Pablo a Timoteo y tal, me dejó y aquellos se desviaron y así como pareciera una historia triste, ¿no? Y, y, y al final le dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Yo cuando leo el, pero el Señor estuvo a mi lado, siento como si estuviera en un día frío y de repente llega una colchita caliente. ¡Ay! Pero el Señor estuvo a mi lado. Y ese, hermanos, debe ser esa convicción que tengamos, que lo tenemos todo en Cristo, todo. Y por eso debemos confiar que el que ama a Dios, todas las cosas le son para bien. ¿Quién es el que ama a Dios? El que guarda sus mandamientos. ¿Y cómo vamos a guardar sus mandamientos? Lo leímos, si tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Así que aunque no entendamos al 100% esto que pasa, vamos a confiar en la omnisciencia de Dios, aunque algunos lo tengan por locura. Hace algunas tres semanas, hermanos, más o menos, yo ya tenía desarrollado los puntos principales de este mensaje. Iba de camino, de regreso de, de la iglesia a, a mi casa y me pidieron pasar al Sorianito. Yo tenía que pasar por Manzanas, que yo ya había ido en la mañana, ya había hecho todas las compras, dije, bueno, pues una cosa, ¿no? faltó. Y ya llego, y usualmente yo me estaciono en un lugar que está techado, aunque sea de noche, como que ya me acostumbré a estacionarme en el mismo lugar. Y dije, no, ahora me voy a estacionar aquí arriba. Y me estaciono y veo a un, a un hombre que estaba vendiendo unos burritos. Y ya me bajo, ya voy caminando y me dice, oiga, este no quiere unos burritos. Y me dio cosita y dije, Ay, señor, lo voy, a, lo voy a comprar. ¿no? Entonces ya le doy dinero. Yo la verdad no pensaba comprarle, dije, solo le voy a dar dinero para como que se anime. Y le di dinero y luego ya me empezó a explicar, dice, mire, vengo de, de la casa de refugio y que estamos vendiendo burritos, es un grupo cristiano. Le dije, ay, miren, lo entiendo, le dije, acá nosotros también tenemos un ministerio y repartimos taquitos, es cristiana, me dijo, le dije, sí. Dice, ay, hermano, usted es una oración que me ha respondido ahorita el Señor. Y yo me quedé, ¿cómo? Dice, yo en la mañana recibí los burritos y pensé, esto es lo que él dijo, dice y pensé, pues son poquitos, ¿no? los voy a vender y ya para la tarde me deshago como del encargo y, y pues ya cumplí mi, mi misión, dice y me dio la noche hermana, ya me dio la noche y dije Señor voy a orar porque esto ya solamente dependerá de un milagro y entonces él se pone a clamar al Señor, Señor mándame personas que, que vengan de ti Señor, mándame a tu voluntad y el Señor le manda, regrésate por el lugar donde ya habías caminado, o sea, el lugar, porque él había caminado por una colonia, la colonia que estaba cerca de ahí, y señor, que me regrese, pero si ya pasé por ahí, ya me dijo la gente que no, regrésate, y se regresa el hombre, toca una casa, y salió un muchacho y le dice, tú pasaste por aquí, ¿verdad? Y le dice, sí, 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 pero estoy volviendo a pasar, y le dice, ah, mira, Sí, este, antes no a mí me había llegado el dinero, pero ahorita ya tengo el dinero, te compro los burritos. Fue a otra casa y le pasó lo mismo, hermanos. Y el hombre venía así, lo que es ilógico, ¿no? Para ¿cómo? ¿Cómo iba a regresar, señor, por el mismo lugar? Y luego le dice, "Señor, ponme gente que te conozca." Y ya luego me encuentra y y fue muy lindo. Él me dice, hermano, usted para mí es una respuesta del Señor, de, de los designios del Señor. Y yo así pensando de, ay, hermano, si supiera el mensaje que el Señor está hablando en mi vida. Y al final ya me pregunta el nombre, ay, ¿cómo se llama, hermana? Ah, pues ya le digo mi nombre. Me dice, yo me llamo Cruz. <ríe> ya para mí resumió en esa en esa anécdota todo el mensaje que el Señor tenía para mi vida y le agradecí al Señor porque Él confirma su mensaje de muchas maneras y Él confirma también lo que nuestro corazón necesita. Hermanos, si podemos concluir este como tercer aspecto sería que que podemos reposar en esa omnisciencia de Dios, Él ya lo sabe, Él ya sabe lo que va a suceder porque Él habita en la eternidad, Él ya vio, para Él no hay tiempo y espacio, Él es eterno, la eternidad brinca todas las dimensiones naturales. Sabemos de quién estamos dependiendo y que pues, cualquier cosa que nos suceda viene de su mano, para nuestro bien y para gloria de su nombre. Resumiendo entonces los tres aspectos, hermanos, veremos que muchas cosas que suceden no las vamos a comprender ahora, pero tenemos la mente de Cristo. Cristo en nosotros es esa esperanza de gloria, hermanos. Viviendo en el Espíritu como Él lo hizo y reposando, confiando en Aquel que llama las cosas que no son, como si fuesen. Para terminar, quisiera que me acompañaran a Romanos 11 y leamos juntos del versículo 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor?, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, porque de él y para él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.